2: Louis, La meilleure version de moi-même, c'est un concept à la mode, et c'est aussi le titre d'une série sortie récemment, écrite et réalisée par Blanche Gardin. Dans neuf épisodes, tournés comme un faux documentaire, on suit le double fictionnel de l'humoriste dans sa quête effrénée d'une pureté de corps et d'esprit de plus en plus totale. Avant de regarder la série, j'avais des réserves. J'en avais lu pas mal de critiques négatives, reprochant notamment à Blanche Gardin de desservir la cause féministe. Mais cette série m'a provoqué un véritable électrochoc. Je n'avais jamais vraiment questionné cette notion de meilleure version de soi-même. Mais ce que Blanche Gardin dénonce, avec un humour féroce et parfois désespéré, c'est l'obsession de notre société à vouloir en permanence subgrader. Une scène m'a particulièrement marquée. On y voit Blanche Gardin et sa prof de yoga, face à face sur leur tapis, toutes les deux dans la posture du chien tête en bas. Blanche dit Il faut vraiment que je prenne du temps pour moi. Et la prof lui répond il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi. Ce n'est absolument pas la scène la plus outrageuse de la série, ni la plus drôle. Mais si elle m'a tant saisie, c'est parce que je me suis vue, moi. Je me suis vue, sur ce tapis, dire, ou en tout cas penser, exactement la même phrase. Je me suis vue dans ce cliché de personne qui, pour s'épanouir, fait du yoga, parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire du yoga. Je me suis reconnue dans toutes les injonctions illustrées par cette série. Prendre soin de soi, être une bonne personne... Manger sainement, être féministe, prendre soin de son corps, savoir rester indépendante, se connecter aux autres. Bref, devoir être en permanence mieux que ce qu'on est déjà. Et c'est justement ce que la journaliste Marie Coyo vient interroger dans cet épisode. Peut-on, et doit-on vraiment, devenir une meilleure version de soi-même Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions.
3: L'obstination est le chemin de la réussite.
1: Les échecs servent de répétition au succès.
3: Quand on veut, on peut.
1: Le succès, c'est tomber sept fois et se relever huit.
2: Plus grand l'obstacle, plus grande est la gloire de le surmonter. Dépasse
3: des tes croyances limitantes.
1: Ces phrases, on les a tous et toutes entendues mille fois. Dans les films, dans les pubs, dans les bouches de nos proches. On les a lues dans des livres, vues sur les réseaux sociaux. Mais je pense que j'ai vraiment découvert le poids qu'avaient ces proverbes quand je suis devenue prof de philo. C'est quand j'ai essayé d'expliquer à des lycéennes et des lycéens que, qu'on le veuille ou non, on était tous conditionnés socialement, déterminés par des facteurs incontrôlables à l'échelle individuelle, que j'ai le plus été confronté à cette résistance. Il me donnait des exemples de personnes qui se sont faites toutes seules, capables de construire des empires, comme Elon Musk ou Bill Gates, d'impulser des révolutions pacifistes comme Gandhi ou de devenir une légende du foot comme Maradona. Il m'affirmait qu'en faisant des efforts, on pouvait arriver à tout la liberté de se construire par le travail avait l'air d'être leur valeur cardinale. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert pour la première fois cette expression qui, pour mes élèves, semblait avoir une valeur quasi-scientifique. Être la meilleure version de soi-même. Pour un certain nombre de mes élèves, réussir sa vie, ça voulait dire être libre et donc s'efforcer de devenir une meilleure version de soi-même. J'avais le sentiment que la dissertation que je leur demandais se transformait en une sorte de coaching de vie. Et pour être honnête, j'étais pas bien certaine de comprendre ce que signifiait devenir une meilleure version de soi-même. Un peu comme si on pouvait se mettre à jour, s'updater comme un logiciel ou un ordinateur. On ne désire pas seulement s'améliorer, ça c'est pas encore assez, ni devenir tout à fait quelqu'un d'autre, ça c'est impossible, mais devenir soi, en mieux. J'aurais aimé demander à mes élèves ce que ça aurait donné, eux en mieux. Je l'ai pas fait, ça aurait pas été très professionnel. J'imagine vaguement en me disant que de mon côté, être moi en mieux, ça voudrait dire être une moi plus sportive, une moi capable de lire plus, une moi plus douce avec mes proches, pas complètement différente, mais un peu autre et un peu mieux. Et cette promesse d'un avenir meilleur, d'une transformation de soi, elle nous est notamment faite par le développement personnel, ce courant de pensée et de pratiques aux méthodes variées qui convergent toutes vers un même objectif nous changer et en être meilleurs. Mais pas à coup de baguette magique, non. Plutôt à l'aide de techniques, de méthodes, d'astuces et de disciplines. Alors est-ce que c'est vraiment envisageable de devenir la meilleure version de soi-même D'upgrader notre système Est-ce vraiment ce à quoi on devrait tous aspirer Est-ce qu'il est vraiment possible de travailler ses qualités pour se surpasser Et comment travailler sur soi, alors que nous sommes contraints par des facteurs extérieurs qui nous déterminent
0: J'étais euh, une jeune femme de 19 ans classique, je dirais, euh, angoissée, donc, euh, qui commençait ses études. Et euh, oui, je pense pas que j'étais euh, mal dans ma peau, mais en tout cas, j'étais pas forcément à l'aise avec, euh, disons, le front que j'étais censée euh, présenter ou tout ce que j'étais censée faire. Céline,
1: je l'ai rencontrée via un groupe Facebook, alors que je cherchais, pour cet épisode, des personnes qui avaient longtemps utilisé des outils du développement personnel. Et d'ailleurs, j'ai été très surprise de recevoir beaucoup de réponses à mon appel à témoignage. Ça me prouvait qu'il y avait un véritable engouement pour ce sujet. Céline a accepté de me parler de son parcours de développement personnel, qui a commencé quand elle avait 19 ans et qu'elle était en fac de lettres classiques. À ce moment-là, Céline vient de quitter Montpellier pour étudier à la Sorbonne.
0: J'avais l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon plateau, sur mes épaules, et euh, très peu de capacité euh, pour pouvoir gérer et faire les choses correctement. Donc euh, ce qui faisait que j'étais pas forcément mal à l'aise avec moi-même, mais euh, disons plutôt face aux responsabilités euh, quand, euh, quand tu arrives un petit peu dans, dans l'adultisme. À l'époque, Céline est un peu perdue dans sa vie.
1: En fait, elle a constamment l'impression de ne pas être au niveau par rapport aux autres. Aujourd'hui, elle a 25 ans, est responsable d'aumônerie pour le diocèse de Paris. Elle aime cuisiner, se balader dans les enclaves de verdure qu'elle arrive à trouver à proximité de Paris aller au cinéma.
0: J'étais vraiment pas bien, euh, pas bien à la fac. J'étais euh, très malheureuse dans mes études et euh, très mal à l'aise, en fait, dans, dans la faculté où j'allais. Et j'ai toujours été un petit peu... Enfin, euh, j'ai fait un burn-out quand j'étais au lycée, mais euh, le, ça s'est vraiment accentué avec la fac. Et en fait, euh, je, on m'a diagnostiqué une dépression. Je prenais... Euh, un maximum d'anxiolytiques. Euh... À cette période,
1: Céline a envie et même besoin de trouver des moyens pour aller mieux. Pour elle, si elle va si mal, ce n'est pas seulement du fait de la dépression, cette maladie dont elle souffre, mais c'est parce qu'il faut qu'elle s'améliore. Elle a l'air de penser qu'en devenant meilleure, ses problèmes se résoudront forcément. Et c'est à ce moment qu'on lui parle du bullet journal.
0: En fait, euh, mon ami qui faisait ça me l'a hyper mal expliqué. Donc euh, j'avais hoché la tête et j'avais dit « oui, 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 mais je n'avais rien compris ». Donc en rentrant chez moi, j'avais foncé sur euh, YouTube et j'avais regardé, mais je pense, des vidéos pendant bien oh deux bonnes heures, deux bonnes heures de vidéos euh, de nana euh, qui mettaient en page euh, leur vie euh, dans, dans un cahier. Donc ça paraît un peu fou comme ça, parce que bah, ça paraît pas très intéressant, euh, surtout, mais euh, en fait c'était juste trop beau. Elles y mettaient euh, tellement de cœur et... Enfin oui, elles étaient tellement... Euh, c'était super beau ce qu'elle faisait. Et ça m'a donné envie de, de faire pareil. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible si, euh, si elles arrivent à organiser leur vie et à organiser leur petit cahier qui est esthétiquement très qualitatif, bah ça a l'air vraiment bien. Moi si je veux faire ça.
1: Le bullet journal, c'est une méthode d'organisation qui consiste à prendre un seul cahier pour tout organiser. Son emploi du temps, ses rendez-vous pro, perso, mais aussi ses repas, ses objectifs quotidiens et long terme, son sport, ses envies culturelles. Et je ne peux pas vous faire toute la liste. L'idée, c'est d'économiser du papier en ayant tout au même endroit. Fini les listes sur des feuilles volantes, les post-it qu'on perd. L'objectif, c'est de contrôler les moindres détails de sa vie, en organisant, en planifiant le plus possible. Moins on laisse de place à l'inconnu, plus on parviendra à orienter nos vies selon les objectifs qu'on se donne. Quand on ouvre un bullet journal, on trouve des listes de choses à faire pour le jour même, puis pour la semaine, le mois, voire l'année. À côté de ces listes, des petits marqueurs qui indiquent par une croix si la tâche est effectuée, une flèche si elle est remise à plus tard. Souvent, comme c'est le cas pour Céline, des dessins encadrent le tout pour que l'outil d'organisation soit aussi une forme d'expression artistique. Je dois avouer que même moi, j'ai tenu un bullet journal pendant trois semaines, il y a quelques années. J'avais l'impression que ce petit cahier me permettrait de remettre un peu d'ordre dans ma vie. Et je ne suis pas la seule. Pour preuve, ces dernières années, dans le cadre de son travail de libraire, Thierry Jobard a vu fleurir les livres de développement personnel. Peu à peu, il a même vu les ouvrages de psychanalyse être remplacés sur les présentoirs des librairies. Il se demande alors à quels besoin répondent ces livres qui proposent une myriade de techniques pour mieux être. Dans les rayons, certains livres invitent à pratiquer l'auto-hypnose, d'autres la programmation neurolinguistique, la PNL, la psychologie positive ou encore l'organisation rationnelle de son temps. Dans son ouvrage « Contre le développement personnel », le libraire Thierry Jobard s'interroge sur ce mouvement et son succès. Pour lui, le développement personnel est l'une des plus belles inventions de notre temps, mais aussi une exploitation de soi par soi. Pour mieux organiser son emploi du temps, Céline utilise le bullet journal, mais aussi la Miracle Morning.
0: L'objectif, c'est de commencer ta journée en ayant déjà été productif. Donc, euh, tu te lèves un petit peu plus tôt, tu fais du sport, euh, tu écris, tu visualises, tu médites, euh, tu pries... Mais euh, tu le lis aussi, ou euh, en tout cas tu te renseignes, c'est lire le journal, écouter un podcast. Mais euh, en fait, c'est au lieu de se réveiller, de passer une heure à glandouiller sur son téléphone en petit déjeunant, eh bien euh, tu,
1: tu, tu fais des choses. L'idée de cette routine, inventée par le coach américain Al Elrod, c'est d'être productif avant même de vraiment commencer sa journée de travail. Sur son site, miraclemorning.com, on peut lire... Êtes-vous prêt à vous réveiller en étant au maximum de votre potentiel La routine miracle peut tout changer. Plus loin, il ajoute que, ensemble, en se levant tous les jours et en consacrant du temps à élever nos consciences individuelles, nous pouvons élever la conscience de l'humanité et rendre le monde meilleur. La promesse, c'est pas seulement de s'améliorer soi-même, mais de contribuer à changer le monde en commençant par se changer soi.
3: Il y a une forme de pensée peut-être un petit peu magique hein, qui est tirée de, de, de formules New Age euh, dans lesquelles on se représente le changement social euh, sous la métaphore de la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
1: Nicolas Marquis est sociologue et professeur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Il travaille principalement sur ce qu'on appelle les sociétés individualistes. Ces sociétés dans lesquelles l'individu occupe une place centrale. Pour lui, le développement personnel est une mine d'or puisqu'il incarne très bien cette tendance.
3: Si chacun s'occupe de lui-même, comme nous serions tous des êtres globalement fondamentalement bons, si nous étions tous alignés à nos propres valeurs, eh bien, automatiquement, un changement social positif et global s'en suivrait. Donc, Premier point, c'est, de mon point de vue, erroné de dire que le développement personnel est apolitique. Simplement, on peut poser, évidemment, la question de la façon dont le développement personnel conçoit ce que c'est l'action politique et l'action collective et comment il offre quelque chose qui, de mon point de vue, est relativement chimérique, comme lien entre la somme d'actions individuelles de chacun dans son coin et, d'autre part, une action collective.
1: Si je me suis penché sur le développement personnel, c'est d'abord parce que c'est un sujet qui déchaîne les passions. Vu par certains comme une solution miracle et indispensable à une vie épanouie, il est méprisé par d'autres. Aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de livres écrits par divers intellectuels, philosophes, sociologues, qui s'inquiètent de l'avènement et du succès du développement personnel. Ce que je trouve vraiment éclairant dans la démarche de Nicolas Marquis, c'est qu'il s'attache à analyser, sans jugement moral, ce qu'il recouvre. Dans son ouvrage « Du bien-être au marché du malaise, la société du développement personnel », publié en 2014, il tente de comprendre son succès.
3: Alors, ça peut sembler étrange, mais on peut considérer, de mon point de vue, le développement personnel comme un objet culturel, c'est-à-dire un objet qui construit du sens, qui construit aussi des pistes d'action et qui est euh, immédiatement disponible pour toute une série d'individus dans notre société. Vous rentrez dans une librairie, vous ouvrez euh, un, un brosseur sur Internet, vous avez toute une série de discours de développement personnel qui vous sont immédiatement accessibles. Ce n'est plus uniquement dans les bouquins, ça se trouve également dans les vidéos, ça se trouve aussi parfois dans des conversations qu'on a très simplement. Donc le développement personnel, c'est de ce point de vue-là un phénomène culturel. Ça ne veut pas dire que c'est de la bonne ou de la mauvaise culture, ça fait partie d'un point de vue anthropologique des ressources qu'on a à notre disposition.
1: On se retrouve tout de suite après une courte pause. Le développement personnel, ce serait donc un objet culturel omniprésent qui imprègne nos actions, nos discours et qui fait partie des ressources à notre disposition pour analyser nos expériences de vie et essayer de mieux faire, de mieux être.
0: Tu fais des choses et en fait, c'est vrai qu'après avoir passé deux heures à avoir fait plein de trucs, en fait, c'est le début de ta journée, donc t'es pas fatigué. Et puis, tu as surtout l'impression euh, d'être un peu un super-héros, parce qu'il est 8h du matin, euh, tu as déjà quasiment fini un bouquin, écouté un podcast, euh, écrit dans ton journal, euh, affirmer tes objectifs pour la journée, et comme ça, au moins, c'est clair euh, vers, vers quoi tu te diriges. En effet, c'est hyper euh, motivant. Et si, si on est euh, constant dans cette routine, euh, les choses deviennent de plus en plus faciles aussi.
1: Mais être un peu un super-héros, comme le dit si bien Céline, ça demande des efforts et du temps.
0: C'était en septembre 2020, je pense. Alors, je cherche dans un vieux belette journal. Euh, oui, voilà. Donc, ma miracle morning, c'était boire un verre d'eau, euh, cinq minutes de silence, faire du sport pendant 45 minutes. J'avais marqué une heure à côté, mais bon, je sais très bien que j'aurais pas fait une heure. Euh, petit déjeuner, lire pendant 20 minutes prier pendant 5 minutes, étudier pendant 30 minutes, euh, me doucher, euh, me maquiller, m'habiller, etc., vérifier mon sac et mon repas du midi, et ensuite, euh, envoyer par mail la prière du jour à mes, à mes animateurs. Voilà. Euh, là, je ne l'ai pas, mais j'avais calculé à un moment donné, mais en fait, juste, euh, ça fait 5h50, euh, 1h10, 1h15... 1h45, là on rajoute 30 minutes, ça me fait 2h15, une routine minimum. Donc euh, oui, ça prend du temps.
1: Ce désir de compter, chiffrer, rationaliser, organiser, on le retrouve beaucoup aujourd'hui. Comme si on devait gérer nos vies comme de petites entreprises. Pour qu'une entreprise prospère, il faut une bonne organisation, une rationalisation du temps, des objectifs clairs et chiffrés. Pourtant, par définition, le bonheur est difficile à saisir. Si on s'en tient à la définition du Larousse, le bonheur est un état de satisfaction complète, stable et durable. En bonne prof de philo, je rappelais souvent à mes élèves qu'il ne fallait pas le confondre avec la joie et le plaisir, qui, eux, passent. Le bonheur, ce n'est pas passer une soirée extraordinaire et avoir le sentiment d'être sur un nuage, parce que ça, le lendemain ou le surlendemain, ça se sera déjà évaporé. Le bonheur, c'est se sentir satisfait à tous les niveaux et durablement. Bon, du coup, pour le philosophe Kant, par exemple, être heureux, c'est impossible. Plus précisément, c'est un idéal de l'imagination et non de la raison. Pour résumer ça simplement, le bonheur, c'est un état qu'on recherche tous, mais qu'on ne peut jamais complètement atteindre sur Terre. Et surtout, qui ne se comprend pas de manière rationnelle. On ne peut pas, à l'aide de calculs et de réflexions logiques, aboutir à la recette du bonheur. Aujourd'hui, on utilise pourtant des indicateurs très rationnels pour essayer de mesurer l'état de satisfaction des gens. Par des statistiques, par exemple. D'après l'INSEE, en 2018, les Européens attribuaient une note de 7,3 sur 10 à la vie qu'ils menaient, contre 7 en 2013. On appelle ça le bien-être subjectif, puisqu'on mesure le ressenti des gens sur la base de leurs déclarations. Au-delà du simple déclaratif, le Bhoutan, petit pays d'Asie du Sud, a lui essayer de définir le bonheur sur des critères très concrets. En 1972, son roi a décidé d'évaluer la richesse du pays à l'aide d'un nouvel indicateur, le bonheur national brut, pour remplacer l'habituel produit intérieur brut. Au lieu de mesurer la prospérité d'un pays à l'aide d'indicateurs économiques, le pays décide alors de prendre en compte le bonheur de ses citoyens sur la base de quatre facteurs. Une bonne gouvernance, la préservation et la promotion des traditions culturelles, le développement économique et durable stable et équitable et la sauvegarde de l'environnement. Quatre piliers, eux-mêmes déclinés en 72 critères de mesure. Il y a donc bien un lien entre bonheur et stabilité économique. Dans sa routine, Céline se fixe des objectifs chiffrés et elle est même allée jusqu'à s'auto-évaluer en s'attribuant des notes.
0: Puis voilà, après j'avais fait mon « My Level 10 Life ». C'est une sorte de… c'est une roue, enfin un cercle euh, que tu découpes en… 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… en 10, en 10 parties. Et euh, après tu fais à l'intérieur de ce cercle 10 mini-cercles. Et ensuite, tu notes ta vie sur 10 et tu notes les aspects de ta vie. Donc, euh, ton environnement, le développement personnel, euh, moi j'avais mis ma spiritualité, le don de moi-même, euh, la confiance en moi et euh, en mes proches, les relations, la santé, la forme physique et euh, les loisirs.
1: Pour Nicolas Marquis, ce chiffrage constant révèle notre désir de vouloir tout contrôler.
3: C'est une sorte d'espéranto qui nous permet de nous comparer les uns aux autres et de savoir qui on est. Le deuxième aspect, c'est que le fait de chiffrer toute une série de pans et de plans de notre existence, nous les rend beaucoup plus accessibles en termes d'action. Par exemple, si vous vous dites oh, « il faut que j'entretienne mon physique. Euh, ben, ça reste très vague comme type de promesse à un lendemain de veille de nouvelle année. Par contre, si vous vous dites, OK, j'essaye d'avoir autant de pas, euh, j'essaye de dormir de cette façon, euh, j'essaye d'avoir autant d'amis, etc., etc., et eh bien là, vous fixez des objectifs qui semblent aujourd'hui beaucoup plus réalisables. Et ça, vous voyez que c'est quelque chose qu'on retrouve pas uniquement dans le développement personnel, mais qu'on va considérer, par exemple, dans l'économie comportementale comme étant une façon d'agir beaucoup plus efficace sur autrui, notamment par le fameux nudge ou le fameux coup de coude. C'est-à-dire, au lieu de forcer un individu à faire quelque chose, vous lui donnez l'envie d'aller vers ce but. Et clairement, le fait de chiffrer, le fait de fixer des objectifs, le fait d'attacher à l'atteinte de ces objectifs des formes de récompense, c'est quelque chose qui marche très, très bien euh, sur les, les, les êtres humains que nous sommes.
0: Et donc, euh, je m'étais mis des sales notes hein, quand je relis les trucs là, en mars 2016. Oh, J'avais un en relation, euh, trois en confiance en moi, etc. Et ça n'augmentait pas, hein, parce que j'ai plusieurs, euh, plusieurs trucs. Et du coup, ça me donnait des... Enfin, du coup, je me donnais des objectifs. Comme euh, envoyer euh, des cartes postales à toute ma famille euh, tout le temps, voir euh, mes amis plus souvent, faire des efforts à l'université pour le développement personnel euh, arrêter, enfin commencer à lire des de non-fictions lire un livre par semaine euh, euh, lire enfin les accords Toltec aller à la messe régulièrement méditer tous les jours pour la confiance en moi, faire des affirmations devant des miroirs enfin truc de fou euh, prendre plein de vitamines euh, faire euh, au moins 30 salutations au soleil tous les matins C'est, oui, j'hallucine un peu hein, ça fait longtemps que j'ai pas que j'ai pas que j'ai pas regardé mes, mes cahiers
3: si vous regardez la place que les chiffres ont aujourd'hui dans la décision publique, dans la politique, dans la programmation, dans la planification, etc., c'est assez impressionnant. À un niveau plus proche du développement personnel, vous avez des travaux qui montrent le point auquel aujourd'hui, ce qu'on appelle la santé connectée, a pris une ampleur considérable, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec des montres connectées, qu'on fonctionne avec des capteurs qui nous permettent de mesurer toute une série de choses, de calculer, de, de, de rendre visible des évolutions, etc. Et cela me semble euh, renvoyer à l'idée, quelque part, que d'une part, nous aimons bien et peut-être plus qu'avant, savoir des choses sur nous-mêmes. Quelque part, ce n'est pas devenu une, euh, une obligation, ou ce n'est pas juste une obligation de nous surveiller aujourd'hui, comme le propose le développement personnel avec ses exercices de réflexivité. C'est quelque chose qu'on a envie de faire parce que ça nous excite. Ça nous excite de savoir combien de pas on a marché, euh, comment est-ce qu'on a dormi, est-ce que l'enfant suit ses courbes, combien de personnes nous suivent sur les réseaux sociaux, etc. Enfin bref, pourquoi Parce que essentiellement, c'est un exercice de comparaison.
1: Se comparer, on le fait tous et toutes. Ça peut paraître vain, inutile, et pourtant c'est tout à fait naturel. Mais à force de se comparer aux autres, Céline a tellement cherché à se surpasser qu'elle s'est épuisée moralement et physiquement.
0: J'ai eu une grosse grippe, mais en plus c'était l'enfer parce que c'était pendant les partiels. Et puis c'était mon partiel, c'était ma majeure, j'avais latin, donc on parle d'un partiel euh, coefficient 5. Et, euh, et j'étais paniquée. Je me suis dit, oh là là, j'avais 39 de fièvre, en plus j'avais révisé jusqu'à 1h du matin, il était 6h. Euh, en plus j'avais chaud, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais de la fièvre. Donc j'avais révisé en ouvrant les fenêtres, on était en janvier. Hein. Donc j'avais révisé en ouvrant les fenêtres, donc évidemment j'étais encore plus mal le lendemain. Et... Euh, j'ai essayé, mais à tout prix, à tout prix, de faire mon Miracle Morning. Donc j'ai un peu triché. il y a certains trucs... Enfin, euh, j'ai arrondi les angles sur mon Miracle Morning, mais euh, c'était un truc de fou. Et je suis allée à mon partiel, j'ai fait mon partiel, je suis rentrée chez moi, je me suis couchée. Et le, deux jours plus tard, ça allait un peu mieux, et je me suis dit, mais, mais ça va pas.
1: En fait, j'ai l'impression que le développement personnel était devenu un vrai carcan pour Céline, qu'elle ne s'autorisait même plus à remettre en cause. Ce qu'elle me raconte incarne là encore une tendance de nos sociétés individualistes. Quand tout va mal, notre ressource, c'est avant tout et peut-être même seulement nous-mêmes. Alors si on désire que les choses changent, il faut se dépasser.
3: Le » Le le discours va être le suivant, face à une difficulté, il euh, n'y ben, a pas cent mille possibilités, il y en a deux. Soit vous vous asseyez, vous pleurez, vous vous plaignez, vous renoncez, etc. On reste alors là du côté de la mauvaise victime, soit au contraire, vous prenez le taureau par les cornes, vous cherchez ce que vous pouvez faire, vous transformez votre regard de façon à voir dans la difficulté une opportunité vous parvenez à voir ce qui, dans le handicap qui vous frappe, est en réalité un atout, et vous allez de l'avant.
1: Ce discours, on le retrouve beaucoup dans toute une mythologie de notre époque, celle du self-made man ou de la self-made woman. Si l'on travaille sans relâche, si on sacrifie notre temps, notre énergie, on peut arriver à tout faire. Nous sommes abreuvés de discours qui visent à nous rappeler une chose. Nous sommes les seuls responsables de notre destin. Venez comme, comme
3: vous êtes. You can, can stop
1: us. Just do it. Impossible is nothing. Ces slogans font aujourd'hui partie intégrante de la culture populaire. On les a entendus mille fois et ils sont vecteurs de ce même imaginaire. Quand on veut, on peut. J'ai été surprise et un peu amusée quand j'ai appris que le fameux « Just do it » de Nike était inspiré de paroles prononcées par Gary Gilmour, un condamné à mort américain qui, avant de mourir, avait lancé « Let's do it ». Au début, la marque avait un peu peur de s'inspirer d'un criminel, puis l'adoption de ce slogan a contribué à doubler les ventes de Nike. Ce qu'on entend comme promesse, quand on entend ce fameux « just do it », c'est de pouvoir atteindre tous nos objectifs. Il suffit de n'avoir pas froid aux yeux, de se jeter dans le vide, et bien sûr d'acheter leurs produits. Mais ce n'est pas vraiment cette dimension marketing qui m'intéresse ici. C'est plutôt le fait que ces slogans, ces promesses, participent d'un même imaginaire, d'une même idéologie dominante, qui est celle des sociétés individualistes. Notre ressource notre bonheur, notre salut sont à trouver nous-mêmes
3: Une société individualiste, il ne faut pas se méprendre, ce n'est pas une société égoïste. Ce n'est pas une société dans laquelle chacun ne penserait plus qu'à lui-même, etc. Même si on a tendance à entendre ce genre de représentation, non seulement dans des travaux de sciences sociales, mais aussi, et c'est intéressant, dans les bouquins de développement personnel ou dans les vidéos de développement personnel qui vont vous dire on est dans un monde où il y a beaucoup de choses qui vont mal, où l'individualisme, sous-entendez l'égoïsme, règne en maître, etc. D'un point de vue sociologique, l'individualisme, c'est plus compliqué que ça. L'individualisme ou une société individualiste, c'est une société dans laquelle la valeur suprême, c'est plus le groupe, c'est plus votre famille, c'est plus la nation ou la culture à laquelle vous appartenez. La valeur suprême, c'est l'humain. C'est l'individu, c'est son potentiel, c'est son autonomie, ce qui se trouve par exemple inscrit dans toute une série de déclarations comme la déclaration des droits de l'homme.
1: Nous ne vivons pas dans une société égoïste, mais une société dans laquelle nous analysons nos échecs, nos réussites, nos possibilités d'action, nos rêves, en fonction de nous avant toute chose. Et c'est là encore une idée qu'on retrouve dans le discours du développement personnel. Il faut apprendre à prendre du temps pour soi, il faut s'écouter. Il faut se recentrer sur soi. Tous ces éléments de langage devenus mainstream qui révèlent que nous définissons et pensons la vie bonne en fonction d'un critère matriciel, l'individu.
3: Une société individualiste, c'est aussi une société qui a tendance à opposer l'individu et son potentiel d'un côté, à la société l'ensemble social, entendu comme les institutions, l'école, la police, l'État, mais aussi la famille, enfin bref, tous nos groupes d'appartenance comme étant essentiellement porteurs de normes et porteurs de limitations qui auront tendance à peser sur le potentiel de l'individu. Donc une société individualiste, c'est une société dans laquelle on se représente une vie réussie comme étant une vie dans laquelle on a exploré un maximum de nos possibilités, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté d'arriver à un plateau et d'y rester. Non, on a suivi une pente permanente, on est toujours en projet, même dans un âge avancé, même éventuellement jusqu'à sa mort et en pensant à sa suite. C'est donc une société dans laquelle on pense que le progrès, c'est quelque chose qui s'inscrit tout au long de la vie et on pense aussi qu'une vie réussie, c'est celle qui est arrivée à se dépêtrer, des étiquettes, des normes, des limitations que les collectifs, que la société ferait peser sur nos épaules. C'est ce qu'on appelle, en réalité, devenir soi.
1: Et pour devenir soi, selon la logique du développement personnel, il faut agir, il faut faire, il ne faut pas se laisser aller. Être soi, ça se gagne.
0: Oui, euh, je voulais euh, faire beaucoup de sport. Euh, je tenais un blog avec une copine à une époque et je voulais sort enfin, écrire un article par semaine, être sobre, ne pas dépenser d'argent, boire de l'eau. Mais, mais c'est un truc de fou. Hein. Quand tu lis les trucs, je pense que c'était aussi vachement lié à l'apparence. Parce que quand je lis euh, ce que j'étais censée faire, j'ai une, deux, trois, quatre. J'ai quatre habitudes qui étaient censées être liées au au sport.
3: Eh bien, ce potentiel qui est dans votre cerveau, il est quelque part interdit de le laisser dormir, selon le développement personnel. Ça serait trop bête, ça serait gâché. Et c'est votre responsabilité à l'égard de vous-même, de votre dieu individu, si vous voulez, qui est vous-même, que de travailler au fait d'aller toujours un tout petit peu plus loin. Et donc, oui, de ce point de vue-là, on se rapporte à nous-mêmes d'une façon, si on veut, qui est entrepreneuriale dans la mesure où ce qu'on vise, effectivement, c'est la croissance de soi.
1: L'entrepreneuriat est aujourd'hui devenu un idéal qui fait rêver. En 2021, une étude de l'INSEE indiquait qu'on comptait en France 1 million de start-up, ces petites entreprises jeunes et innovantes qui emploient 1,5 million de salariés. La concrétisation de la Startup Nation illustre un changement de mentalité. On ne rêve plus tant aujourd'hui à de longues carrières dans des entreprises anciennes, réputées et stables, mais plutôt de fonder son business à soi de créer de l'emploi en ayant une idée géniale, de révolutionner le marché. Et pour ça, certains sont prêts à ne pas compter leurs heures, à donner de leur personne, à sacrifier leur vie personnelle sur l'autel de leur projet. Cette mentalité s'étend même jusqu'à notre conception de nous-mêmes, en tant qu'individus. On considère nos corps et nos vies comme de petites entreprises à organiser. Dans Le maniement des hommes et sur la rationalité managériale, le chercheur Thibaut Le Texier analyse la place qu'a aujourd'hui pris le management dans nos manières d'appréhender le réel, bien au-delà du monde de l'entreprise. Il semble que nous fassions de nous de petits managers de nous-mêmes, désireux d'optimiser au mieux notre évolution individuelle. Devenir la meilleure version de soi-même, c'est aussi prendre le risque de toujours chercher la compétition, de toujours vouloir être le meilleur.
0: J'avais un gros, gros complexe d'infériorité. J'avais pas forcément l'impression que les gens étaient plus heureux que moi, mais j'avais souvent l'impression qu'ils réussissaient mieux, donc que, euh, même si je le voyais pas, forcément, ils étaient plus heureux que moi. Donc, euh, je me basais sur mon raisonnement euh, perso pour euh, décider que les gens étaient heureux et je décidais que je voulais l'être plus qu'eux. C'est terrible de se dire « Ah oh là là, lui, il est beaucoup trop heureux C'est à moi d'être plus heureux que lui !» C'est terrible. Mais, euh, oui, oui, j'avais un peu ce truc-là.
1: Pour connaître la suite du témoignage de Céline, retrouvez-nous dans la partie 2 de cet épisode sur la meilleure version de soi-même.
2: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Marie Koyuo. Elle vous faisait entendre les témoignages de Céline et Ala et les explications de Nicolas Marquis. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Camille Bichler était en charge de la production de cet épisode, accompagnée d'Elsa Berthaud. La supervision éditoriale et de production était assurée par Maureen Wilson, et Étienne Gracianette en a fait à la réalisation. Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son, Jean-Baptiste Aubonnet était au mix, et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique d'émotion. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louemedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.